0: Ďalšej diskusii Café Európa. Dnes budeme hovoriť o tom, ako sa bojuje o moc Bruseli. Veľa o tom počúvame, že sú tam aj zákulisné boje, ako si tam rôzne štáty presadzujú svoje záujmy. Ale skôr, než prejdeme k veci, tak pár organizačných vecí e, pre vás, čo tu sedíte osobne. Vy ste to už počuli, ale pre tých, čo nás sledujú, možno aj z diaľky to zopakujem. E, táto diskusia je spoluorganizovaná zastúpením Európskej komisie. E, náhodne vyberieme jednu z otázok, ktorú je možné položiť priamo od z publika, cez slido, keď tam zadáte hashtag CBB, čiže Kafe Európa Banska Bystrica, a potom náhodným spôsobom bolo možné položiť aj otázky cez Facebook a náhodným spôsobom potom vyberieme niekoľko otázok, ktoré budú odmenené vecnými cenami od zastúpenia Európskej komisie. A toto podujatie je streamované na Facebook aj na webe SME.SK a môžete sa, môžete sa zapojiť kedykoľvek chcete. Zároveň sa vyhotovujú aj nejaké fotky, hej. A čokoľvek, čo tu zaznie, zaznieva nielen v tejto miestnosti, ale aj do éteru. Takže to berte na vedomie, napriek tomu sa teším na otázky, pokojne aj na kosť, aj na dreň. Keď sú dobré otázky, je aj, otázka dobrá. Je aj, je aj diskusia dobrá. A dovolte mi teraz predstaviť moji hosti. Po mojej lavici je Aneta Világi z katedry politológie Univerzity Komenského.
1: Ďakujem, dobrý večer.
0: A pán Eduard Kukan, europoslanec a dlhoročný diplomat. Bývalý. bývalý europoslanec, aby som bol presný. A Bez nejakého veľkého okolkovania aby som prešiel rovno k veci. My sme robili aj anketu na našom facebooku, zaujímalo nás, či si myslíte, že ľudia vedia ovplyvniť to, čo sa deje v Bruseli, či Slováci majú dosah na to, čo, so, čo sa odohráva v európskych inštitúciách a tamto dopadlo pomerne jednoznačne v prospech toho, že áno. Výsledky eurovolieb, ktorých sme stále na konci v účasti a to, aké strany možno získajú veľkú podporu v eurovolbách, hovoria o opaku. Teda vieme naozaj niečo ovplyvniť? Ako, ako občania vnímajú, vnímajú európsku politiku? Majú pocit, že dokážu zmeniť, čo sa deje v Bruseli? Pani Vialaki.
1: No niecelkom súhlasím s tým, že aj výsledky volieb na Slovensku, európskych volieb, hovoria o tom, O opaku toho, že si myslíme, že vieme alebo nevieme niečo v, v Bruseli zmeniť, pretože tie strany, ktoré získali najväčšiu podporu, boli práve tie, ktoré presadzovali myšlienku toho, že teda hlasa počíta, Slováci sú dôležití, potrebujeme voliť práve kvôli tomu, aby sme ovplyvnili dianie v Bruseli. Takže to je len na Margo.
0: Možno na aby som vysvetlil Aha. skôr z hľadiska účasti.
1: OK, účasť je iné výsledky i tiež. Takže, ale pokiaľ by som sa mala vyjadriť k tomu vášmu výskumu, facebookovému, zrejme ide predsa taký trošku skreslený výsledok, lebo zase výskumy, ktorým sa venujeme my na katedre, a kde sme skúšali tak, medzi širšou populáciou zisťovať, ako vnímajú Európsku úniu, ako vnímajú celý priebeh európskych volieb, tak poukazuje na to, že prevládá skôr taká skepsa alebo pochybnosti o tom, či, či naozaj Slováci v Bruseli majú to slovo a či môžu niečo zmeniť alebo nemôžu. A tá najväčšia chyba, ktorá sa pri takom úsudku robí, je tá, že, že to berú veľmi numerickí ľudia. To znamená, máme tých 13 poslancov, čo toľky zmôžu v tom, tej veľkej mase europoslancov v rámci Európskeho parlamentu. A ja si myslím, že a, viacerí sa už k tomuto vyjadrovali aj počas a, k samotnej kampane k európskym voľbám. Ale máme aj veľmi čerstvé... Skúsenosti spôsobením našich aktuálnych europoslancov a čo sa im podarilo alebo nepodarilo presadiť. A možno za niekoľko tých príkladov ja by som vybrala len, len jeden, môžeme konkrétneho europoslanca aj? Nie je to ako kampaň. Vybrala som ho len kvôli tomu, lebo naozaj sa mu podarilo veľmi ovplyvniť rozhodovanie v rámci jeho skupiny. A ide o nášho poslanca, pana Viezika, ktorý má veľmi jasnú agendu. On je naozaj za ochranu lesov, s týmto išiel aj do Európskeho parlamentu, bol aj zvolený. A počas leta už Európsky parlament zasadal a rozhodoval o niektorých veciach. A V rámci tej frakcie, kde sedí Európsky ľudovci, kde je pomerne silné zastúpenie, vlastne takých tých štandardných polnohospodárských záujmov, ak to tak môžem povedať, tak to pôvodné, pôvodné odporúčanie tejto skupiny bolo, že teda budeme hlasovať proti návrhu, ktorý mal práve ekologické aspekty brať v úvahu. A pán Viezik vlastne mal to, tú možnosť ako, ako raportér v rámci toho, tej svojej stranickej frakcie prezentovať svoj názor, ktorý bol iný než pôvodne zamýšľaný a stranický. A napriek tomu, že odporúčanie stále ostalo nemené, že volíme proti, tak v, kam, v samotnom hlasovaní práve tá frakcia väčšinovo tiež hlasovala za. A konkrétny poslanec, slovenský poslanec v Európskom parlamente, ovplyvnil, mal možnosť ovplyvniť a využil to aj názory vlastne svojich kolegov stranických. Takže je to niečo, čo sa dá, s čím sa dá... Uh, Dá sa s tým pracovať, ak človek má drive a drive a tie schopnosti, samozrejme.
0: Pán Kukán, je to skôr výnimka, že sa niečo takéto podarí alebo sa to stávalo často z vašich skúseností z Európarlamentu.
2: Záleží vždy na konkrétnom prípade, o ktorom sa, o ktorom sa hovorí. Mňa tá vaša anketa tiež prekvapila príjemne, že to, uh, sa také veľké množstvo vyjadrilo za to, že Slovensko môže uplývneť, ani v Bruseli, lebo si myslím, že je to pravda. Naši ľudia, sú... Naši ľudia sú skeptickejší, pokiaľ ide o Európsku úniu a naše možnosti presadiť nejaké naše vlastne národné záujmy. Ale z vlastnej praxe viem tak, ako to pani Világi povedala, že keď ste dobre pripravení v danej problematike, keď viete argumentovať, keď viete presvedčať, tam vás nikto, nikto vám nemôže vypnúť mikrofón alebo vás prekričať alebo podobne. Prebiť vás môžu iba silnejšie argumenty. Takže ak sa náš europoslanec, v tomto prípade pán Viezik, ako viem, je skutočne fundovaný, kompetentný expert na svoju oblasť a môže ho prekonať iba niekto, kto je, kto je ešte lepší. Takže keď viete argumentovať, tak vás počúvajú. Tam sa základné stanoviská vypracúvajú v jednotlivých politických skupinách alebo frakciách. Frakcie nepoužívam, tam sa používa politická skupina. A tam sú vlastne ľudia rovnakej filozofie alebo postranickej líny, ste tam vlastne priatelia. A tam je dôležité ovplyvniť tú svoju vlastne frakciu, tú svoju politickú skupinu, A tá už potom na pléne môže proste výraznejšie ovplyvniť celkové hlasovanie a tým pádom ten aktívny slovenský poslanec, zvyčajne sa to robí vtedy, keď ste spravodajca k nejakej téme, tu vy vypracúvate, diskutujete s ďalšími, potom s komisiou a podobne. Takže Slovensko sa môže presadiť a vie sa presadiť ale musí mať na to kvalifikovaných europoslancov. Tam je, tam je ten základ. Keď tí sú dobrí, tak jednoducho vedia ovplyvniť, lebo tam sú poväčšine rozumní ľudia, ktorí počúvajú a ktorí sa nechajú presvedčiť argumentami. To je, pokiaľ ide o presviečanie obsahových vecí, No a potom samozrejme, aj keď nás je tam iba tri nás, pán Boh pri nás, možno teraz bude nás viacej o jednoho.
0: Až po Brexite.
2: Až po Brexite, ten príde, tom, v tom mám ja jasno, že a už to bude čoskoro. Tak tam tiež, keď sa hlasuje, a keď sa hlasuje o tých štyroch najvyšších predstaviteľov, ktorí, sa teraz už, ktorí už teraz boli určení, tak... Tam tí kandidáti chodia do každej národnej delegácie, pretože vedia, že každý hlas je dôležitý. A v ostatnom čase aj teraz, ale o tom sa budeme potom možno baviť K tomu ešte príde, neskôr, ne? tie počty sú také dosť tesné aj s so ohľadom na to, že nové zloženie, nové zloženie Európskeho parlamentu je, nie sú také úplne jasné tie počty, tak o to dôležitejšie je, aby získali našu podporu, aj keď sa hlasuje, tam je dôležitý každý hlas. My máme teda 13, ale to je, to je dosť, lebo tie rozdiely niekedy sú 14-20 hlasov a vtedy sú samozrejme dôležití všetci.
0: K tomu sa ešte dostaneme podrobnejšie. Hovorili sme o konkrétnych poslancoch a ja by som sa teraz rád spýtal na voľby do Europarlamentu ako celok. Hoci sa nie úplne dá porovnať postoj slovenského parlamentu voči vláde a európskeho parlamentu voči Európskej komisii, predsa len tam nejaká podobnosť je. A kvôli tomu, aby bol zohľadnený hlas voličov v európskych voľbách, sa zaviedol tzv. systém špicen kandidátov, teda že každá z tých strán mala nejakého kandidáta s tým, že keď tá strana zvíťazí, respektíve získa v Európarlamente väčšinu, tak práve ten človek by sa, mal, by sa mal postaviť na čelo Európskej komisie, ale to sa nestalo. Čo si myslíte, aký vplyv to malo na voličov? Kolo je napríklad ten na argument, že v komisii sú nejakí nevolení zástupcovia že sú to ľudia, že nevieme ovplyvniť, kto tam sedí a tento inštrument tých špičkových kandidátov nakoniec zostal nevyužitý. Čo, ako na to reagujú voliči, ako to vnímajú, pani Világy?
1: No. Systém špicen kandidátov bol zavedený práve na to, aby skúsil bojovať s tzv. demokratickým deficitom v Európskej EÚ, ako ste povedali, aby priblížil, vlastne, alebo aby, aby tie voľby do Európskeho parlamentu mali ako keby aj dôsledok pri zostavovaní Európskej komisie. Po, hneď po, prvý, po prvých takýchto voľbách, kedy sa to aplikovalo, teda tých predchádzajúcich, nie týchto posledných, začali odborné kruhy, ale aj politické kruhy, diskutovať o tom, či to bol hodný nástroj, či sme naozaj s dosiahli to, čo sme chceli dosiahnuť. Či došlo k tomu, že občan tu na Slovensku, my, ja, vy, ktorí sme volili, tak sme volili práve kvôli tomu, lebo táto politická strana patrí do tejto volebnej skupiny, teda do tejto politickej skupiny alebo frakcie a tá nominovala toho špicen kandidáta a ja svojím hlasom za túto politickú stranu a možno za týchto dvoch kandidátov v rámci nej alebo trochu, dvoch, v rámci nej, podporí toho konkrétneho špicen kandidáta na to, aby sa dostal do Európskej komisie. Trošičku komplikované predsale. Zložitý systém. Zložitý systém a celkom taká tá priama linka tej, tej demokratickej podpory pre, pre, pre predsedu Európskeho, Európskej komisie nebola až tak celkom priama v zmysle chápania, vnímania tohoto. Každopádne dnes, keď tento systém zlyhal v tom, že nakoniec bola menovaná Uršula von Leyen ako nie človek, ktorý predstavoval špicen kandidáta na čelo Európskej komisie, tak tu máme pochybnosti nielen o samotnom tom procese, ale aj o tých dôsledkoch a o tom, že či teda môžeme hovoriť, že má nejakú legitimitu, keď ju nemá prostredníctvom voľvice špicen kandidátov. A ja by som chcela upozorniť na to, že... že voľba do Európskeho parlamentu je jedna z možností, ako občan svoj hlas v rámci európskeho rozhodovania, alebo ako svojim hlasom ovplyňuje to európske rozhodovanie, to nie je spochybnené v žiadnom prípade. Lenže to, že v rámci Európskej rady, kde sedie náš premiér a ten bude vyberať niekoho, kto potom bude predsedom Európskej komisie, tam je tá legitimita taktiež, veď predsa my sme si ho zvolili ako ľudia. Nie je tam niekto, kto by vyberal mimo, alebo išlo by to úplne mimo. Mimo myslu, v zmysle toho, že že by sme nemali šancu toto ovplyvňovať. Čiže áno, proces špicen kandidáto ako taký je otázny po týchto posledných európskych voľbách, či ho teda zachovať a či, či riskovať um, um, stratu nejakej dôvery v dôsledku toho, že ho budeme mať, ale nebudeme naplňať potom t- t- tú samotnú funkciu, ktorú sebe nesie. Ale na druhej strane nespochybňovala by som legitimitu takto zvolenej, teraz myslím konkrétne dne, dnešnej prezidentky Európskej komisie ako nelegitímnej, alebo uh, sa t- týmto, duchom, týmto sa vôbec za- zaoberá.
2: Ja o nehovorím tak voľnejšie, dobre? Ja si myslím, že to, ako sme tohto roku vymenovali šéfku Európskej komisie, že sme sa tak trochu strelili do nohy. Pretože pred predchádzajúcimi voľbami sa hovorili o tom, že čo to je Európska komisia? že Čo sú tu tie Európsky komisári, ktorých nikto nevolí a to sú úradníci, ktorí prijímajú alebo nanúcujú, alebo navrhujú nám Rôzne uznesenia, pretože legislatívnu iniciatívu má Európska komisia iba. Čiže oni môžu navrhovať zákon, nikto iný z trojuholníka európskych hlavných inštitúcií. A preto vtedy sa odporúčilo jednotlivým štátom, aby na svoje volebné listiny zaradili človeka, s ktorým budú počítať ako s eurokomisárom, aby sa zúčastnil volieb, aby mal teda tú legitimitu, že bol zvolený, že to nie je úradník, byrokrat, ale má za sebou hlasy voličov. A ten špicný kandidát, vtedy sa to naozaj použilo, že... Jean-Claude Juncker cestoval po Európe, bol aj na Slovensku, mal modrý autobus, stretával sa s ľuďmi. Ja viem, že to... Nestretnete ne sa so všetkými. Ale to malo za úlohu, aby sa spropagovalo, aby tí ľudia viac normálne videli, že koho idú voliť. No, čiže to bolo, ano. Ak vás, ak vás môžem na
0: prerušiť, na, no, a, cestoval pre aj teraz Manfred Weber a napriek tomu bola tá poznateľnosť reálne nízka.
2: To je, to je to strelenie do nohy. Teraz idem, teraz idem k tomu. Čiže na základe tých preschádzajú skúseností politické skupiny menovali svojich špicen kandidátov. Manfred Weber, keby ste videli, koľko sa ten natrápil, ako on potom túžil, ako sme ho pouzbudzovali, ako sme ho podporovali. No a ku koncu sa ukázalo že niektoré silné osobnosti politické štátnici z našej politickej skupiny boli proti nemu. Prezident Macron bol hlavný diabol v v pozadí. A to posmielilo aj niektoré ďalšie politické skupiny, napríklad socialistov, ktorí tvrdili, že nebudú za neho hlasovať. Čiže naša politická skupina bola pred voľbou, že pôjdeme s ním s rizikom, že môžeme prehrať, čo by bola veľká hamba, alebo na poslednom stretnutí, na ktorom som bol, Manfred Weber už povedal, že teda podporujeme ho ďalej, ale ak by sa vyskytla taká situácia, že bude treba nohľa niekoho iného, tak dobre, že on ustúpi a že budeme novinovať. To, keď hovorím, budeme novinovať, nominovať to sa volá Angela Merkel, to budeme nominovať. No a takto, to, vy ste to niekde tu písali, to bola zrada na voličov, pokojné, to, 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 to môžem povedať, pretože ten, ten, tá poznateľnosť tým pádom sa absolútne stratila. Do čela Európskej komisie sa dostala. Pani, ktorá bola ministerkou, má sedem detí pri všetkej jej politickej kariére, tak asi bude dobrá manažerka, keď vie politiku robiť a ešte sedem detí v rodine manažovať, tak možno, že bude aj v Európskej komisii. Taká, taká dobrá, nechcem to, zla, nechcem to zľahčovať, ale toto, toto nie je dobrý systém. Týmto, ja by som dokonca povedal viac ako pani Világy, že systém špicen kandidátov sa vážne nabúral, sa vážne narušil a myslím si, že sa bude to znovu uvažovať o tom, ako pôjdeme do tých ďalších európskych volieb, súc poučený týmito dvomi skúsenosťami.
0: Ak sa spýtam úplne priamo, vzhľadom na to, že z tých primárok, nazvíme to, Európskej ľudovej strany vzíšiel kandidát Manfred Weber, ktorý povedzme, že nemal také typické vlastnosti pre šéfa Európskej komisie a štátnici na úrovni Európskej rady, teda sami tu v Bruseli, povedali, že nebudú ten systém rešpektovať. Má do budúcnosti zmysel ho udržiavať? Napokon sme sa vrátili, nevrátili sme sa tam, kde boli, akým spôsobom sa menovala Európska komisia pred desiatimi rokmi?
2: V zásade áno, pretože to som povedal, že teraz sa naozaj bude zvažovať, či s týmto systémom máme Pokračovať. Viete, celé to bolo také nezrozumiteľné. Pani nemecká kancelárka Angela Merkelová najprv povedala, že ten kandidát by mal byť bývalý minister, člen vlády a potom novinára Manfreda Webera, ktorý nikdy nebol ani ministrom, ani členom vlády, ani členom vlády spolkovej krajiny. Takže bolo to také. také Vlno, vl, vl, vlnovité a práve preto zostali e, legitímne tie otázky, ktoré sa vy teraz pýtate.
0: Pani ne, nezvládli
2: Vylagi, sme to dobre.
0: Pani Vilagi, má ten systém zmysel, keď stále povedzme veľké štáty ako Francúzsko e, otvorene negovali tento systém, udržiavať ho do budúcnosti?
1: Ťažko na to odpovedať, či, či to má. Keď cieľom toho systému malo byť, že prinesieme vlastne voľbu do Európskeho parlamentu bližšie k tomu, ako fungujú voľby na národnej úrovni, aby to dodalo dôležitosť tým volie pre, zhľad, z pohľadu teda voliča, že idem a idem si voliť nielen svojho poslanca do Európskeho parlamentu, ale potenciálne aj hlavu Európskej komisie a chcem podporiť svojím hlasom konkrétneho z kandidátov, ktorí sú v ponuke, tak by sa vyžadovalo, aby ten systém bol dotiahnutý do trošku väčších detailov. Pretože mali sme OK beriem, že to bolo vlastne ako keby len dvakrát, keď sme ho mali možnosť uplatniť počas volebnej kampane, ale pri tom prvom, a možno je to tým, že to bolo naozaj prvýkrát, som mala pocit ešte trošku väčšieho, ako keby dôrazu na tých špicen kandidátov a na ich vizibilitu a čo prezentujú a prečo je to novinka, čo sa tým chce docieliť. Pri posledných voľbách som mala pocit, že to išlo ešte trošku menej do úzadia, alebo teda že to išlo viacej do úzadia, nebolo to až tak prezentované. A môže to byť spôsobené tým, kto boli tí špicen kandidáti, koho sme navrhovali. Politik rangu Žána Claude Junckera, niekoľkonásobného vlastne špičkového politika, ktorý bol dávno poznateľný aj na tej európskej úrovni, aj na tej národnej, je niekto, s kým médiá už počas kampanie môžu ináč pracovať, než, než politik, ktorý môže byť super, nepoznám kvality, konkrétne Manfreda Webera a napriek tomu nie je až tak známy, nie takúto takú tú mediálnu pozornosť a možno sa preto aj ťažšie predáva na tej národnej úrovni. Čiže ak by sme chceli tento systém udržia, udržiavať, tak by som povedala, že je potrebné zdokonali to, ako ďalej pracovať v tých jednotlivých členských štátoch, tak aby to naozaj plnilo tú funkciu. Aby to nebolo len o tom, teraz, pardon, aby to nebolo len o tom že sa jednotliví poslanci v rámci Európskeho parlamentu budú stranickí, alebo budú zvádzať svoje stranické a politické boje o tom, koho presadiť.
0: Možno skúsme konkrétny príklad. Padol návrh na to, aby fungovala tzv. celoeurópska kandidátka, aby volič v každom štáte vedel podporiť nielen slovenských kandidátov, ale možno aj jedného toho špicen kandidáta. Bolo by toto riešením, alebo sa to nedá tak jednoducho zrealizovať?
1: Možno, že by som toto nechala panojku Kukánovi. Na tom máte aký názor? A potom... Z môjho pohľadu, OK, ale...
2: Ja mám na to zásadne záporný názor. Aj sme, o tom, aj sme o tom hlasovali. To, čo vy hovoríte, to by bolo ideálne. Ale ručím vám za to, že keby boli také celovské kandidátky, ani jeden Slovák by sa tam nedostal. Nemáme šancu, absolútne, z tých malých štátov. Takže to sme, to sme odmietli a našťastie aj väčšina Európskeho parlamentu to odmietla. Ale predpokladám, že tí, čo to navrhli, že sa nevzdajú a budú ďalej navrhovať a budú mať také silné, lákavé, príťažlivé argumenty, ako vy tu hovoríte, že aké by to bolo fajn, keby ste mohli celo- hlasovať v celoeurópskom meradle. Len vám ručím, že tým sa odsudzujeme na to, že na takej kandidátke nám nikoho, nikoho nezolí
1: a ja by, som, ja by som k tomu... Toto je silný argument a ja ho beriem. A napriek tomu by sme podľa mňa mali hľadať spôsob, akým posilniť prítomnosť alebo viditeľnosť tých európskych politických strán na národnej úrovni. Pretože EPP má tu na celkom dobrú základňu z hľadiska tohoto, že, že teda stále politi- v každých jedných voľbách politické strany zo Slovenska napríklad do EPP prispievajú svojimi hlasmi... A, a, a napriek tomu, a, podľa mňa, tá viditeľnosť tejto strany, počas ka- voľby, teda počas kampanie do Európskeho parlamentu je nízka. A Teraz nechcem rozvádzať, aké možné spôsoby by mohli tu nabiť, ale myslím si, že toto by sa malo posledne. Tento ako keby celoeurópsky prvok toho, že stranické rodiny, ktoré sa uchádzajú o podporu do Európskeho parlamentu, by mohli pôsobiť intenzívnejšie na tej národnej úrovni, spolupracovať s tými politickými stranami, ktoré ich reprezentujú aj na tej národnej úrovni.
0: Môžeme sa aj podrobnejšie pozrieť presne na tú EPP, keďže je to strana, ktorá dlhodobo mala väčšinu a tvorila tandem, väčšinou tandem so socialistami a demokratmi. Teraz je to trochu inak, vzhľadom na maďarskú vládnu stranu Fides, ktorá, ktorá má spory s EPP a pozastavené členstvo. A bola to práve EPP, ktorá vlastne odmietla toho hlavného špičkového kandidáta Manfreda Webera. Neboli to len štáty V4, boli to aj premiéry z Írska, z Bulharska a z ďalších štátov, ako to teda, keď sa posuneme od toho Európskeho parlamentu na samit v Bruseli, ako to na takom samite vyzerá? Hlasujú tie štáty, pán Kukán, skôr podľa nejakých regionálnych zoskupení alebo podľa tých stranických rodín? Alebo sú to iba ad hoc koalície?
2: Hlasujú skôr podľa stranických, podľa stranickej príslušnosti, podľa príslušnosti k politickým skupinám. No a v rámci tých politických skupín samozrejme, že podľa regionálnej príslušnosti, že V4 by, by mala postupovať spoločne, ale e, nedali sa to, aj, aj keď treba povedať, že v ostatnom období v niektorých dôležitých a ťažkých otázkach sme mali jednotné stanovisko, preto, sa, preto si nás konečne začali všímať. Tí, tí ďalší, bolo to otázka migrácie a migračných kvót, a podobne.
0: Aj samotná voľba šéfa Eurokomisie, tam bola ve 4 jednotná.
2: Áno, to je V4 je veľmi silný nástroj, ktorého silu si uvedomujú v zahraničí viacej ako my u nás doma. To je moje hodnotenie. To je naozaj silné zoskúpenie ale ťažko sa nám postupuje jednotne. Aj tak má význam V4, ja si myslím vždy ako konzultačné fórum, aspoň sa zísť. A keď sa podarí niekedy dosiahnuť spoločné stanovisko a spoločné dohody, tak potom naozaj máme veľmi silné slovo v európskych, v európskych záležitostiach. Nielen pri voľbách rôznych, ale aj pri presadzovaní rezolúcií alebo uznesení k závažným medzinárodným otázkam. Takže... V4 má potenciál, ktorý nie vždy využíva. A vy sa pýtate, že ako teda hlasujú pri, pri e, voľbách na samite. No, voľby na samite, voľba na samite predchádzajú rôzne zákulisné rokovania, kde každý ho navštevuje, získáva pomoc. Manfred Weber napríklad hovorí, že bol za za Pelegrínim asi šestkrát a ten mu povedal niečo a potom bol za iným. Čiže tam toto to, to lobovanie, to je normálne, tam sa to berie normálne a každý chce, aby teda odvoláva sa na stranickú spolupríslušnosť a podobne a potom už je naozaj na tých jednotlivých krajinách alebo tých zoskupeniach, aby sa dohodli, ako a za koho budú hlasovať. Takže tam tá sila je na, naozaj a dôležitosť, je veľmi významná.
0: Pani Villagi, dá sa povedať, vzhľadom na to, že bol odmietnutý Manfred Weber, vzhľadom na to, že bol odmietnutý aj uh, lavicový, aj liberálny špičkový kandidát, že ti lídry v Bruseli jednoducho nerešpektovali výsledok eurovolieb?
1: Um, výsledok eurovolieb mal svojho teda výťaza numerického na druhej strane ten Európsky parlament, tak ako je dnes, je oveľa viacej, nazvieme to politický, v zmysle toho, že sila jednotlivých frakcií sa ako keby oslabila a je oveľa rôznorodejší. A tá rôznorodosť, je, alebo tá, tá rôzne názory nie sú reprezentované len viacerým, viacerými frakciami alebo viacerými politickými skupinami v rámci Európskeho parlamentu ale aj v rámci každej jednej z tých frakcií máme oveľa rôznorodejšie politické strany, ktoré prezentujú rôzne spektra a či už tu boli spomínaní EPP, ale aj iní, aj, aj, Evropské, aj socialisti majú a, a, a o ďalších tých frakciách možno ani musíme rozprávať, majú rôznorodé zastúpenie tých politických strán s, s rôznymi ako keby m, m, názormi a tie názory rôznorodé idú po, po štiepeniach od postoja voči EU k rôznym politikám a tak ďalej. Čiže máme tu Európsky parlament, ktorý je oveľa rôznorodejší v reprezentovaní nejakých názorov a politických smerovaní. No a teraz zároveň to, že či európsky politickí lídry načúvali hlasu ľudu. Možno, že by bolo dobré vidieť, že, že ten hlas ľudu nebol taký jednotný, ako bol v minulosti, alebo nevyslal tak silný signál, ako v minulosti. A tým nechcem ospravedlniť to, že či mali alebo nemali nasledovať dohodnuté pravidlá a procesy, a či teda špicem kandidáti mali mať väčšiu šancu a nema, a, alebo nie. A jednoducho, keby že ten mandát bol výraznejší, tak asi by mali aj väčší problém ho úplne ignorovať a na druhej strane nedopustili sa uh, vyslovene prehrešku voči nejakým základným zmluvám alebo niečo, čo by bolo vpísané do kameňa. Nie, to tam nie je. Čiže umožňuje im to, ten systém im to umožňuje.
0: Tam len doplním, že ten systém špičkových kandidátov nie je priamo v európskych zmluvách, ale je to istý konsenzus na nižšej úrovni, takže nemajú politici povinnosť sa ním viazať, ale povedali, že ho budú rešpektovať, čo sa nakoniec nenaplnilo.
2: No, len takú poznámku, že v zásade je predsedom Európskej komisie príslušník Európskej ľudovej strany, ktorá Európske voľby vyhrala.
0: A na to sa viaže úplne priama otázka. Vlastne je to až štvrtý vážny kandidát na túto funkciu. Traja tí špičkoví kandidáti boli odmietnutí. Znamená to, že Ursula von der Leyenová bude slabá eurokomisárka, keďže bola štvrtá v poradí, hoci je z Európskej ľudovej strany, ktorá vyhrala voľby?
2: Ja si nedovolím tvrdiť, či bude slabá alebo silná, ale myslím si, že jej mandát bude silný. Ona dosiahla prvý úspech už v tom, menedžerský, že sa jej podarilo zostaviť rodovo najvyváženejšiu Európsku komisiu v histórii a že tam je 13 žen a 14 mužov, veľmi malá prevaha mužov, a to, to možno povedať, že je vyrovnaná Európska komisia, pretože to bol jej cieľ a ona naozaj s lídram jednotlivých štátov rokovala a presviečala ich, aby do funkcie Európskej komisárky poslali ženy. A to, že sa jej to podarilo, to už medzinárodne bolo vnímané ako jej prvý menedžerský úspech. Takže počkajme si, ale myslím, že e, bude mať e, práve s takouto komisiou e, možnosti presadzovať veci s príslušnou autoritou.
0: A na to sa priamo viaže otázka na našom slajde. Prečo Slovensko nenominovalo ženu? Eurokomisára nominuje vláda. Nech sa páči, možno pani Világi, potom pán Kukán. Prečo sme my nenominovali ženu? Boli štáty, ktoré nominovali aj muža, aj ženu. Prečo Slovensko nie?
1: Podľa mňa to nie je otázka na mňa, ale, ale OK. Nemám pocit, že by na Slovensku sme na tom boli tak, že je úplne takmer už štandardom, že máme rodovoj vyvážené zoskupenia, či už vládu, alebo iné, administra- iné telesa, ktoré, ktoré tvoria politiku. Čiže v tomto my trošku ešte stále sme v závese toho trendu, ktorý je v Európe na národnej úrovni. A to možno je aj odpoveďou na to, prečo... Jednoducho je úplne prirodzené, že slovenská vláda nominuje chlapa alebo teda nominuje politika. A na druhej strane, ale ja osobne nevidím problém v tom, či je to chlaba alebo je to žena. Pokiaľ je to schopný človek na takom mieste, kde, kde má možnosť prejaviť tie svoje vlastnosti a schopnosti, tak mne osobne nevadí, či je to chlaba alebo žena.
0: A možno keď sa spýtam ešte, lebo je tam aj doplňujúca otázka, či máme erudované ženské osobnosti, máte vy možno návrh, námet, Keby sme mali nominovať eurokomisárku, kto by to mohol byť? Ja viem, že ťažká otázka, ale pýta sa to.
1: Ak sa pozrieme na nomináciu, ktorú máme v súčasnosti, alebo teda to, čo sme Posledné, obdob- posledné roky nominovali. Uh, nominovali sme komisára, eurokomisára, ktorý je erudovaným, alebo teda veľmi dobrým diplomatom. Má s týmto skúsenosti, je profesionálny kariérny diplomat. Takže analogicky, hľadajme niekoho, kto je žena a je kariérna diplomatka a dobre etablovaná najlepšie ešte v európskych štruktúrach. A mne teda nápadá konkrétne meno a máme naša najvyššie postavená diplomatka v rámci európskych štru, európsky štruktúr, tak a, podľa mňa by to... Pani mohlo, maternova? By, no, nemohlo? No. <laughs> Čo poviete na to vy, pán Kukán?
2: To sa tak odpinkávajú otázky. No, áno, to je tiež, to otázka je na úrad vlády Slovenskej republiky na meste Slobody 5 či koľko? Jedna. Jedna, pardon. No, ja len začnem z konca. Viete, keď ste vy tak hovorili, že nemáme, nemáme. No a pozrite sa, máme prezidentku, ženu. Pred rokom boli by ste povedali, že máme skvelé ženy, ktoré sú schopné vykonávať tento úrad. Áno. No, ale aby aby som začal... Pozrite sa, mňa tiež nenapadlo. Slovensko nebolo medzi krajinami, kde... Pani Ursula sa snažila presvedčiť vládu, aby poslala ženu V niektoré krajiny mali muža a ženu a tam samozrejme presvedčala ich, aby poslali, poslali ženu. My sme takúto ženu nemali na porúdzi. Katka maternová je fajn, bez vás, ale nie je to ešte... Ježiš. To je dobré, to. že je to, je to dobrá kamarátka a je výborná. A to svoje najvyššie postavenie v rámci európskych štruktúr získala sama. Nikto jej nepomáhal, nemala žiadne tlačenky. A už dvakrát sa takto presadila, ale, ale spýtate sa či by sa ona sama na to cítila. Neviem. Takže slovenská vláda pri nominácii svojho komisára, člena Európskej komisie, naozaj postupovala rutinným, bezpečným, bezproblémovým spôsobom. Možno o tom budeme ešte hovoriť. Mareusz Ševčovič je v Bruseli, v štruktúrách Európskej únie, komisie a neviem všetkého. Veľmi známy človek. Nie len, že tam bol 10 rokov a dvakrát vykonával funkciu komisára, vykonávali ju dobre. Keď sa spýtate hocikov v Bruseli, tak ho bude chváliť. On ešte predtým, ako sa stal európskym komisárom, bol asi 10 rokov v Bruseli veľvyslancom. Tam som ešte ja posielal ako minister zahraničných vecí. Čiže už keď sa tým komisárom stal, mal absolútne dokonalý prehľad, poznal ľudí a podobne. Takže ťažko mu nájdete konkurentku alebo konkurenta. A ešte v jednej veci ste mi hovorili naozaj zo srdca, že pre mňa je rozhodujúce, či ten nominant je dobrý alebo nie je dobrý. A ten, a ten rodo, alebo rodová vyváženosť je na druhom mieste. To není žiadny mačismus alebo šovinizmus. Ja som aj proti ženským kvótám, pretože každý sa má uplatniť preto, že je dobrý a nie preto, že je členom nejakého pohlavia. Takže mysl, myslím si, že na to, keď budeme menovať eurokomisárku, že si ešte počkáme.
0: Je to asi taký vzácný moment, že, že máme dvoch panelistov, muža a ženu, ktorí sa zhodli na tom, že nie sú fanušikmi kvót, Ale možno sa, možno sa pozastavím skôr pri tom Marošovi Ševčovičovi. Uh, bol jeden z prvých eurokomisárov, ktorí išli do europarlamentu na tzv. grillovanie, vypočúvanie, keď teda europoslanci majú počas niekoľkých hodín čas, aby kládli akékoľvek otázky tomu komisárovi a odporúčili alebo neodporúčili ho na eurokomisárskú funkciu. Maroš Ševčovič týmto vypočúvaním prešiel, ale ako služobne najstarší eurokomisár Bruseli vlastne získal portfólio, ktoré je považované za pomerne slabé. Je to portfólio pre medzinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad. Je to naozaj slabé portfólio? Stal sa Maroš Ševčovič Obeťov, tých zákulisných bojov, Hovorilo sa o tom, že, že má záujem o, o post vysokého predstaviteľa pre zahraničnú politiku, o energetiku, o možno priemyselné portfólio. Dostal slavé portfólio?
2: Nie. Mar, Maroševčovič je podpredsedom Európskej komisie. Už tretí raz za sebou sa stal podpredsedom. Napríklad to, že Česká eurokomisárka dostala funkciu podpredsedu, tam to oslavovali ako veľké víťazstvo. My to ako, že už je to pomaly Rut, rutina. Nie je to rutina. Bolo to hodnotenie aj jeho práce. Post predstaviteľa pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku nechcel. Táto agenda mu nevyhovovala. To, čo ste hovorili, že možno priemyselnú, nejakú ekonomiku reformy alebo čo to by ho bolo naozaj veľmi zaujímalo, len treba si uvedomiť a teraz budem si dať pozor, aby som nevyznel nejakú defetisticky našu váhu, náš význam a mali by sme žiadať adekvótne portfólia. A nie také, na ktoré si brúsia zuby Nemci alebo, ja neviem, Francúzi a podobne. No, ale k tomu portfóliu medzinštitucionálne vzťahy, túto funkciu raz už Maroševčovič mal, boli to vtedy veľmi ťažké, zložité rokovania o tom, ako sa Lisabonská zmluva prejaví do fungovania Európskej únie, že sa zvýši úloha Európskeho parlamentu. Chá, chá to niektorí z komisie, dokonca niektorí veľvyslanci hovorí, čo si to vy tam dovolujete, že chcete nejaké, nejakú kontrolu, povedzme, nad rozpočtom. Náš veľvyslanec mi vtedy povedal, čo vy to tam robíte? A hovorí, Ivan, zvykaj si, zvykaj, teraz aj my budeme mať slovo. No, ja len ak...
0: pripomeniem, že to bolo v rokoch 2009 až ano. 2014, ano. tesne po schválení Lisabonskej zmluvy, ktorá zásadne zmenila pomer síl medzi európskymi inštitúciami.
2: Áno, že Európsky parlament získal väčšiu možnosť spolurozhodovania, dokonca o finančných otázkach, a tam už, či schválite, alebo neschválite rozpočet, tu sa už naozaj berie, berie vážne. No a teraz tie medzinštitúciálne vzťahy budú dôležité tým, že Európsky parlament má naozaj veľmi silné požiadavky na to, aby sa to fungovanie legislatívnych ciest zmenilo, aby tú legislatívnu iniciatívu, teda právo navrhovať zákony, nemala iba Európska komisia, ale aby ju získal aj Európsky parlament. A to by znamenalo veľmi veľké zmeny a zásahy do celého toho fungovania. Je to
0: reálne táto zmena?
2: Ja myslím, že áno, že sa bude o nej veľmi vážne jedna. Či sa to podarí za tých 5 rokov, to neviem, ale určite to bude predmetom oficiálneho rokovania. Pretože pri tom, my tomu hovoríme, vypočúvanie alebo hearing, ja som sa zúčastnil asi troch. Marošev Čovič je na to špecialista, on už má štvrté vypočúvanie. Len chcem povedať, lebo viete, keď tam sedíte, že to to je výsluh. To je niečo horšieho ako vypočúvanie. On tam sedí chudák, opustený, opustený, nemá nikoho pri sebe a tam na tých 180 minút máte rozvrh a vy viete, že v 97. minúte dostane slovo člen frakcie Zelených a má pol minúty na to, aby sa pýtal. Ševčovič bez prípravy musí 3 minúty odpovedať a tak ani vydýchnuť si nemôže. Keď bol na prvom vypočúvaní, Vtedy predstaviteľia krajiny na juh od nás niekde na ňoho vyhrábali, že raz povedal niečo nepatričného, že naši rómsky spoluč- občania zneužívajú sociálny systém. Tak by som to potýval, že niektorí. No lebo to nemôže všetko hádať do jedného vreca, No a tam asi desiatí sa ho na to pýtali. A všetký šokoval, keď si tam sadol a poprosil, že prosím vás, mohol by som niekde vidieť hodiny tak tam rýchle prinášali nejaké veci, lebo keď tam tie 3 hodiny sedí, viete, to je Kalvária, to je, tak to, to je hrozné. On Obstál aj v tomto, ale už by som povedal, že niektorí od neho čakali viac takým rutinným spôsobom. On naozaj to vie. On vie, čo má odpovedať. On vycíti náladu, čo tí europoslanci chcú počuť. A videl som, že ho dvaja dokonca pochválili, ako dobre odpovedal. Dnes, dopoludňa, predsedovia tých štyroch výborov, ktorí ho vyslýchali, ho schválili, čiže získal podporu všetkých štyroch výborov. A teraz ho už bude musieť schváliť iba Európsky parlament a tam nepochybujem, že ho schváli. Nechcel sme... by som sem zaťahovať vnútornú, vnútropolitickú situáciu na Slovensku, lebo tam sa pochodba hozývali také hlasy, že chýbala reflexia na jeho aktivitu v prezidentskej kampani, No ale to možno s tým súhlasím... Tomu sa možno
0: ešte dostaneme. Dobre. Skôr na pani Világi, teraz priama otázka rovnaká. Získal Maroš Evščovič slavé portfólio a súvisí to nejako s tým, ako štáty ve 4 hlasovania na tom kľúčovom samíte, kde sa rozdielovali najvyššie európske posty?
1: No, aj hodnotenie toho, ako máme, alebo nemáme byť spokojní s portfóliom, ktoré získal, musíme dávať do nejakého kontextu, do nejakých súvislostí. Ak sa ma pýtate, z hľadiska toho, čo je to za portfólium, práve toto je silné portfólium, áno, z teoretického pohľadu je, sú to dôležité vzťahy. Je to ako keby a, manažer toho, aby Únia fungovala, vnútorne fungovala, aby ten politický systém, ktorý dnes predstavuje Európska únia, fungoval, bol schopný príjmať zákony, dohadovať sa a tak ďalej. Zároveň je to portfólio, ktoré je zaujímavé a mocensky zaujímavé tým, že prichádza, on bude disponovať často informáciami, ktoré sú kľúčové. Hej? A skôr než niekto iný. Čiže aj toto je zaujímavé na tomto portfóliu. Ale ak sa pozrieme na to z iného uhla pohľadu, a tam zrejme je spravená tá medvedia služba voči Marošoviče Ševčovičovi, doma Predtým, než sa vôbec než bolo spustené rozdeľovanie portfólií, často zaznievali práve od politikov, ktorí a z vládnych politikov avíza, že máme záujem o silné portfólio, máme záujem o ekonomické portfólio. A tu vlastne bolo nastavené takéto ako keby to, to, me, to meradlo naše, ktorí potom viacerí novinári veľmi uh, využili potom, keď bolo už uh, jasné, ktoré portfólio získa, kde ako keby to naspäť vrátili až priechli do tváre, že teda ale ekonomické portfólio sme nezískali, nezískali sme to silné ekonomické portfólio, ktoré sme chceli ako, ako krajina. A toto je možno, že tu je niekde pes zakopaný v tom, ako niektorí hodnotia práve ten nesporný úspech samotného Maroša Ševčoviča.
2: Môžem veľmi, veľmi krátko. Len spomeňme si, že Maroš Ševčovič bolo v svojej politickej skupine kandidát na špicen kandidáta. A veľmi dlho s tým operoval, veľmi sa o to snažil. Nedostal to. Nebudem hodnotiť politickú skupinu socialistov. Čiže to, kdo aké portfólio dostane, samozrejme záleží na štáte, z ktorého, ktorého kandidát ale Záleží aj na jeho politické skupine, za aké portfólio ona bojuje. Nepodržali ho príliš, pretože keď eh, ho prinútili, aby sa vzdal svojej kandidatúry, dostal určité politické sluby na ekonomické portfólio. To, o to má zaujímavé, veľmi by o to bolo, bavilo, ale takže... Ja by som to nehodnotil, že bolo to zlyhanie slovenskej vlády, že nedokázala presodi- presadiť Marošovi Ševčovičovi silnejšie portfólio. To môžu hovoriť ľudia, ktorí nepoznajú systém fungovania európskych inštitúcií. V jeho prípade sklamala aj jeho politická skupina. To som
0: dostaneme sa ešte hlbšie do týchto bruselských reálií, ale ja by som rád dal možnosť aj ľuďom, čo prišli priamo sem do Bazorskej Bystrice. Ak máte nejakú otázku, nech sa páči, máme taký prenosný mikrofón. Takže ak by niekto chcel, je priestor. Ak nie, ja tu možnosť ešte, ešte neskôr poskytnem. A skúsme sa, skúsme sa posunúť na chvíľku späť do toho, do toho Europarlamentu, lebo je tu, je tu otázka priamo na slajde. Myslíte si, že prítomnosť LSNS v Europarlamente môže vrhať zlé svetlo na Slovensko? Možno, pani Világy, otázka na vás skôr. Um...
1: Ideologicky podobné strany, to znamená strany, ktoré sú uh, um, extrémne, ľavice, uh, extrémne pravicové alebo sú extrémne nacionalistické, v samotnom Európskom parlamente sú a nie sú len zo Slovenska. LSNS nie je jediným takýmto príkladom. A um, to, čo, čo vlastne uh, zaznila ako akási obava, pred samotnými voľbami do Európskeho parlamentu tohto roku, bola, že práve tieto politické strany získajú silnejšiu podporu. Odhadovalo sa, ale predpokladalo sa, že môžu získať silnejší a uh, viacej hlasov a nestalo sa nakoniec. A to, tým nechcem nejako nivelizovať ich efekt. V, v, v že teda sú v Európskom parlamente, ale nemyslím si, že kvôli LSNS bude Slovensko určované alebo, alebo kategorizované ako ten neposlušný žiak alebo nejaký extrémny
0: prípad. Nie je to precedens.
2: Nie, nie je to ani, pr- nie, nie sme prvi, ani poslední. Môžem len krátko. Od dvaja predstavitelia kotobovej strany sú zaradené do tzv. skupiny nezaradených. To je normálna politická skupina. Viete, že celý... Len dve vety, celý systém fungovania Európskeho parlamentu funguje na zásade princípu de honta. To je veľký pán. To je matematické pravidlo, ktoré určuje, ako sa zostavujú poradie podľa počtu hlasov získaných vo voľbách. To znamená, Skupina, ktorá má najviac, najväčší počet europoslancov, má najväčší počet vystupujúcich, má najväčší počet predsedov výborov, má najväčší počet členov výborov, títo nezaradení tiež dostávajú ako slovo pri plenárnych zasadnutiach, ale nemajú možnosti nikde inde sa presadiť. Ja som minule videl vystúpenie pána Uhríka. Hovorí si tie svoje veci, ktoré všetci poznáme, podľa mňa nikto si ho nevšíma a oni tam žiadnu veľkú vodu nenamútia, čo, čo budú využívať, využívajú veľmi umne, že tie ich vystúpenia budú vysielať tu doma a tu to budú rozširovať. Na slovenskej politickej scéne Že veľa. sa môžu prezentovať. Sa môžu môžu sa prezent- Získali základňu, z ktorej sa môžu prezentovať, lebo tam, ako povedala pani Miráky, tam sú možno aj horší. Ja som ich zažil 10 dní, keď vystúpili predstaviteľa Jobiku alebo holandských nejakých strán. Tam sa to berie, sa to berie normálne ako folklor, takže treba sa ich spýtať, čo tam presadili Viete? Lebo tam presadíte, keď si získate priateľov, keď ktorí majú približne rovnaké záujmy ako vy. A keď tam budú húst tie svoje veci, no tak nič, nič, nič sa tam nestane. Pán Gukán,
0: konkrétna otázka. Vy ste boli dlhé roky europoslancom a fungoval dlhodobo systém, že všetci poslanci zo Slovenska sa pravidelne stretávali. Teraz sa stretávajú, ale bez tých poslancov ľudovej strany Naše Slovensko. Keby ste ešte boli v parlamente, boli by ste za to, aby sa stretávali všetci, alebo rovnako by ste sa vyhranili?
2: Rovnako by som, rovnako by som sa vyhranil. To je dobrá tradícia, že aj v minulosti, ja som tam bol 10 rokov, sa všetci, 13 bolo, 13. Europoslanci raz za mesiac vtedy, keď sa koná plenárne zasadnutie v Štrasburgu, stretávali prvých 5 rokov, to bolo to boli pracovné hraňajky. Vtedy tiež boli také napäté vzťahy. Dosť často sa stalo, že nie všetci 13 tam zostali do konca, že niektorí vstali od stola. Potom sme to zmenili na obedy a ku koncu už sme sa vedeli porozprávať. Všetci, nikto nevstával od stola, dokázali sme si robiť srandu jeden z druhého. Tak to má normálne fungovať. Hovorili sme aj o politických otázkach. Keď sme tam boli, ešte vedeli sme, ako, ako dopadli slovenské voľby a kolegovia hovorili, že keď budú organizovať takéto obedy, že nebudú pozývať zmienených dvoch uh, slovenských europoslancov, ani ja by som ich nepozýval.
0: Pani Világi, keď sa rozprávame o Európskom parlamente, bola tu už viackrát spomenutá legislatívna iniciatíva. Uh, bol by to krok, ktorý by posilnil nejaký vzťah slovenského voliča k tomu europarlamentu. Napríklad, keď hovoril aj pán Kukán, že dôležité je to, čo každý europoslanec presadí, bolo by to, toto riešenie, čo by k tomu prispelo?
1: Mm. To, čo by legislatívna iniciatíva pre Európsky parlament určite priniesla, je jednak priblíženie fungovania Európskeho parlamentu tomu, čo poznáme na národnej úrovni, ako v každom z tých členských štátov je národný parlament tým základným základným zákonodárnym zborom, ktorý má aj, aj túto iniciatívu právo podávať alebo iniciovať legislatívu. Takže toto by určite... Takáto, takáto možnosť prispela k tomuto, aby to bolo, aby to bolo orgán, ktorý je, a, ktorý je bližšie k tomu, aká to na národnej úrovni. Zároveň by to znamenalo, že naši reprezentanti v Európskom parlamente budú mať viacej možností, a, ako presadzovať záujmy, či už v stranickej skupiny, alebo aj občanov zo Slovenska, Samozrejme, ale to neznamená automaticky, že by mohli byť úspešní, pretože iniciatíva je jedna vec. Aj na to, aby ste mohli nejaký zákon podať, aj v rámci Národnej rady Slovenskej republiky potrebujete práve tých rovnako zmýšľajúcich priateľov a kamarátov, ktorí vlastne podporia tú iniciatívu, ktorí potom vlastne za ňu najnieskôr budú aj hlasovať. A ten samotný výkon tej politiky presadzovanie, rozhodovanie by fungovalo veľmi podobne, ako dnes funguje v Európskom parlamente. Ale táto iniciatíva by určite bola ďalším krokom, ďalším nástrojom, ako presadzovať záujmy.
0: K tomu sa mi viaže ešte doplňujúca otázka. Keď to zjednoduší, možno aj pre hostí, čo nás počúvajú, našich divákov, ako sme už spomenuli, tie legislatívne opatrenia navrhuje komisia a potom ich svaluje aj parlament, aj rada. To znamená ministri všetkých členských štátov. Keby aj parlament mohol navrhovať zákony, nariadená na legislatívu, akokoľvek to nazveme, nespomalilo by to celý ten proces, ktorý už teraz je pomerne zložitý?
1: V zmysle toho, že by bol tu nejaký overload, niečo, že veľmi veľa legislatívnych Áno, že návrhov, by návrhov by bolo. No tak to. Tá... Šanca, že teda by bolo vi- viacej legislatívnych návrhov určite by zrástla. <rý> to, je, to je automatické. A, a, Nakoľko by to spomalilo celý proces, to, to s neodh- 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 Teda netrúfam si odhadovať.
2: Viac. Možno
0: pán Kukán zo skúsenosti by vedel povedať.
2: Aj keby bolo tých návrhov viac, veď nech pracujú, veď hrobia normálne veci, ktoré budú ľudia z jednotlivých krajín navrhovať v záujme svojich obyvateľov. Ja myslím, že to, aj keby trochu spomalilo by to, lebo ten proces, ako ho ste ho spomenuli, Európska komisia navrhne text zákon a Európsky parlament určí spravodajcu, ktorý ho sleduje celý čas potom, ešte nastávajú ku koncu triálok, že všetky tri inštitúcie ich musia schváliť. Európsky parlament je vždy, má lepšie vzťahy s komisiou. Zvyčajne my dvaja bojujeme proti tej rade, kde sú zastupcovia jednotlivých štátov. A keby parlament mohol navrhovať zákony, ja si myslím, že by to, že by to pomohlo v tom zmysle, o, 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 o ktorom vy hovoríte, že aj tí jednotliví europoslanci by boli ľahšie hodnotiteľní podľa toho, čo... Vždy sa pietali, čo ste urobili pre nás? No to ja som bol členom zahraničného výboru, tam sa to inak meralo, ale tí ostatní by, čo sú vo výbore pre obchod, pre vnútorný trh a podobne, by museli vysvetľovať, že prečo, keď v našej krajine sú niektoré veľmi zjavné, ťažké otázky, prečo ste nenavrhli ich riešenie a ja podľa. Takže pomohli by to, podľa.
0: Bola by tam tá adresnosť. adresnosť uh, ja ponúkam opäť priestor, aj tu z publika. aj niekto má záujem položiť otázku, len zdvihnite ruku, tamto máme pána. Kolega vám hodí taký, taký prenosný mikrofón. On je meky, nebojte sa. neboli to. Poveďte prosím svoje meno a nech sa páči.
3: Dobre, ide to, ide to, Vladimír Miler, ja by som sa opýtal rád jednu otázku v súvislosti aj s činnosťou výborov v Európskom parlamente. V súčasnosti máme po dlhom čase predsedničku výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, a pani Luciu Ďuriš Nikolsonovu. a v súvislosti teraz je to trošku spojené s vnútropolitickým dianím. Hovorí o tom teda, že sa v prípade niečoho vzdá mandátu europoslanca. Tým pádom by sme aj ako Slovensko stratili osobu, ktorá významným spôsobom môže koordinovať aktivity nie nevýznamného výboru. Či si myslíte, že je toto adekvátne a či by tento, táto osoba, politik, nemal trošku lepšie zvažovať hájiť záujmy krajiny, z ktorej pochádza, a záujmy strany, z ktorej pochádza. Ďakujem
0: pekne je to na
2: vás? No, pán, ja, pán ja môžem začať. Ja s vami súhlasím. Veľmi pekne ste to povedali. Keď išli tí politici do volieb do Európskeho parlamentu tak bolo ich politickou zodpovednosťou, že idú do boja za to, aby sa stali členmi Európskeho parlamentu, kde budú obraňovať záujmy obyvateľov Slovenskej republiky. S je to ako fráza, ale je to, je to pravda, je to tak. Pani Nikolsonová z hodov okolností sa získala túto naozaj dôležitú funkciu ja som bol náhradníkom predchádzajúcich 5 rokov. Tam, tam je strašne ťažká agenda strašne mnoho rôznorodých otázok a predseda takému výboru je naozaj veľmi ťažké, ale aj dáva obrovské možnosti, kde sa môžete ukázať, aký ste dobrí a podobne. A zase sa budem hrízť do jazyku. Keď som videl, ako robil pán predseda Sasky Suli kandidátku a pani Nikolsonová je na druhom mieste a s akým nadšením hovorila, že ste na voľby do parlamentu slovenského, tak sa mi to nepáči. Rozumiete? Tam sa volí na 5 rokov do Európskeho parlamentu. A osobitne, keď máte takúto dôležitú funkciu, takúto ideálnu možnosť, aby ste niečo urobili. Nepáči sa mi to, nesúhlasím s tým a myslím si, že, sa stavte, že je to politicky nezodpovedné od nej. Dúfam, že to naši ľudia voľbáha aj tak posudia.
0: Pani Vila, možno všeobecnejšie, pani Nikolsonová je jeden príklad, ale napríklad aj Igor Matovič. Uh, bol na kandidátke, hovorilo, že chce uh, z eurovolieb spraviť také referendum o svojej osobe, koľko sa mu podarí získať hlasov, aj iní kandidáti pripúšťali, že možno by sa neujali mandátu, pretože sú pre nich dôležitejšie národné voľby. Aký signál tým vysielame do Bruselu ako Slovensko?
1: To nie je len o tom, aký signál vysielame do Bruselu. Oveľa viacej, a dôležitejšie je to, aký signál vysielame voči vlastným ľuďom tu k nám na Slovensko. Ako teda majú naši občania považovať európske voľby, Európsku úniu za niečo dôležité, čo je pre nás... Je to súčasťou tvorby politiky aj tu a a jednoducho je to s nami späté. A máme to brať úplne rovnako vážne ako národnú politiku, keď zároveň neustále dochádza k akému si podceňovaniu a spôsob, akým sú tvorené kandidačné listiny k európskym voľbám, kde veľmi málo špičkových politikov naozaj kandiduje. Ak kandiduje, tak s dovedkom, že je to len referendum o mne a uvidím, či teda naozaj príjmem ten mandát, ak ma zvolíte, alebo potom znásledne s takýmto trikom, kde aj som európskou poslankyňou, aj zároveň chcem byť domácou poslankyňou, alebo neviem vlastne, čo chcem. Alebo... Je to veľmi, veľmi zmiešané uh, signály vysielajú voči, voči domácim ľuďom, teda voči svojim domácim voličom a, a ako keby znevažovali celú, celé, celý ten proces tvorby uh, európskej politiky. Čiže ja v tomto súhlasím s pánom Kukánom, že je to politicky nezodpovedné.
0: Je to teda hazard s dôverou voličov, podľa vás?
1: No, je to hazard s voličmi
0: a ak sa vidím tam otázku o rozšírení aby ja som ku nej možno išiel takou drobnou okľukou a predtým e, pred než sú nominanti na eurokomisárov, grillovaných v tých výboroch, tak ešte formálne posudzoval e, to či sú právne spôsobili, či nie sú v žiadnom konflikte záujmov špecifický výbor Európskeho parlamentu pre právne záležitosti a tak precedentne po prvý raz v histórii, pokiaľ viem, ešte pred tým samotným grilovaním odmietol dvoch kandidátov. Pán Kukán, myslíte si, že sa to stalo naozaj na základe vážnych konfliktov, konfliktov záujmov, ktorý mali ten maďarský a rúnska nominantka, alebo tam išlo skôr politiku a možno odkaz Európskeho parlamentu voči Maďarsku a Rumunsku, ktoré majú spory s európskymi inštitúciami z hľadiska vnútropolitickej situácie?
2: No, tu by som... Áno, je to bezprecedentné. V minulosti sa stalo, že niektorí kandidáti na Eurokomisárov nezložili skúšku. Ja som bol prítomný na jednom. Takom, keď pred e, piatimi rokmi slovinská kandidátka, bývalá predsednička vlády, Alenka Bratušeková, nezložila skúšku a slovenská vláda musela nominovať novú eurokomisárku, tiež ženu z okolností. A ešte predtým to bola jedna bulhárská kandidátka, kandidátka ešte dávno, predtým to bol jeden talianský mačo Butilione sa jmenovala tento nezložil, pretože, že sa veľmi e, nevhodne zmienovalo ženách ako podradných Tvoroch, tak ten, ten tiež prepadol vtedy. No, teraz je situácia tá, že Júri, teda výbor pre právne a správne záležitosti, posudzoval ich možnosti, že sú v konflikte, v konflikte záujmov. To každý z nás, europoslanec, môže začať vykonávať funkciu až vtedy, keď preveria vaše finančné záležitosti a zistia, že ste čistí. To bolo aj v prípade týchto dvoch komisárov. Ja verím tomu, že to boli naozaj finančné otázky, ktoré, boli, ktoré neboli v poriadku a nie politické otázky. Maďarský premiér Orbán by si už mohol vymyslieť aj nejaký iný argument, lebo on vždy, keď niečo Maďarsko spácha, tak hovorí, že ho trestajú preto, lebo má iný názor v otázke migrantov. To už som počul asi v desiatých rôznych súvislostiach. Nič iného zatiaľ si nevymysleli. Čo som počul, ten jeho kandidát na komisára mal veľmi také arogantné chovanie, takže už dopredu tvrdili, že na tom si asi zgustnú, keď ešte nevedeli, že ho nepustia ani na tú skúšku, lebo bol taký nepríliš, nepríliš obľúbený. A pani rumúnska kandidátka tej tiež našli nejaké čudné pôžičky, ktoré si požičala. Tak, ale aby som odpovedala na, na, vaš, na vašu otázku, nemyslím si, že bola za tým politika, myslím si, že naozaj boli za tým otázky, ktoré oni nevedeli vysvetliť, oni nepresvedčili členov toho výboru, že majú pravdu a nepresvedčili ho o tom, že sú teda finančne čisté.
0: Pani Világi, naozaj súhlasíte s pánom Kukanom? O pánovi Tročaním sa hovorilo, to bol ten maďarský kandidát, že je to bývalý minister spravodlivosti v Maďarsku a že teda je dosť pravdepodobné, že neprejde? Uh,
1: áno, vlastne to, čo Európsky parlament robí, keď uh, grilluje uh, kandidátov na, na uh, komisárov, je, že si všímá ako keby ich osobnostnú integritu, čistosť, aby nemali nejaké podozrenia na korupčné chovanie alebo na nejaké prepojenia. Niečo, čo nie je vysvetliteľné, čo môže vrhať potom zlý tieň na celú Európsku komisiu ako na, na, na orgán, ktorý rozhoduje. A, a tá druhá oblasť je, nakoľko sú erudovaní, nakoľko sú odborne zdatní vykonávať portfólio, ktoré vlastne majú. No a obidva títo kandidáti zlyhali práve na tom prvom zlyhali na tom, že nevedeli vysvetliť, nakoľko veci, ktoré sa s nimi spájajú, ich osobná integrita alebo ekonomické záležitosti sú naozaj bezúhonné. Takže toto bol problém, kvôli ktorému zlyhali. Ja by som tam naozaj nehľadala nejaké ešte to, že, že, je, že boli najvyššie nepopulárne, alebo že pochádzali zo štátu, ktorý má aj neveľmi dobrú reputáciu v nejakých oblastiach. To bol len ako keby bonus v, v tom, v hej? Ale naozaj, napríklad pri tej rumunskej kandidátke požičala si na kampaň, myslím, že to bolo okolo milióna eur. Nedokázala vysvetliť, ako takúto požičku ide riešiť a, 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 na čo je, a ako, ako ju obezískala na kampaň do európskych volieb.
0: Áno, pri tom maďarskom kandidátovi zase išlo o právnu firmu, ktorá mala poskytovať služby vláde, kým on bol v pozícii ministra spravodlivosti a na to sa nám viaže priamo na jeho portfólio. Mal to byť eurokomisár pre rozširovanie, čo je jedna z priorít vyšehradskej skupiny, aj Slovenska. Práve pán Tročaň, teda mal ma na starosti túto oblasť a Tomáš sa pýta, v akom časovom období očakávate rozšírenie EÚ o nové členské štáty? Pán kukan, ja by som tu možno otázku ešte k nej pridal ďalšiu. E, Maďarsko nemá v súčasnosti najlepšiu reputáciu. E, bude mať toto portfólio na starosti, aj keď teda neprešiel nominant na eurokomisára, ktorý bol navrhnutý maďarskou vládou?
2: No, k rozšíreniu EÚ, e, ak sa splnia... Slova Jean-Claude Junckera by malo dosť okolo roku 2025. Ja si myslím, že to je to príliš optimistický odhad. Ja som tam pracoval s nimi 10 rokov a ďalšími krajinami, o, ktorú, o ktoré sa Európska únia rozšíri, bude Čierna hora a Srbsko, ktoré už rokujú. Teraz by mala dostať, bo malo dostať Severné Macedónsko, termín na začiatie prístupových rokovaní. No nebudem sa ďalej rozširovať. Ja si myslím, že to bude aj neskôr ako rok 2025, pretože zatiaľ tých kapitol uzavreli hlavne Srbsko dosť málo. Srbsko má Kosovo na krku, to bude ešte veľmi, 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 veľmi ťažké. A potom, ako vieme ešte musia dohodnutú, teda dosiahnutú dohodu schváliť parlamenty členských štátov. To trvá minimálne rok a vieme, že niektoré členské štáty si budú dávať záležať na tom, Myslím, Francúzsko a Holandsko predovšetkým. Teraz, pokiaľ ide o úlohu Maďarska ako... Maďarsko má dobrú pozíciu na Balkáne v niektorých štátoch. Napríklad so Srbmi majú vynikajúce vzťahy, majú prijatý zákon o národnostných menšinách, čo ani my nemáme a podobne. Ale napríklad Severné Macedónsko, to je teraz taká veľmi populárna krajina, pretože podpísali s Griekmi dohodu o vyriešení na názvu štátu. K koncom roku môžeme sa stať členmi NATO. Teraz by mali začať prístupové rokovanie a predseda vlády, ktorý bol pri moci 12 rokov a potom bol obvinený z rôznych škandálov, asi bol skončil vo vezení.
0: Pán Nikola Grujewský.
2: Utiekol do Maďarska a Maďarská vláda poskytla politický azyl. No to nie je boh vie čo. Neviem, ako budú rokovať s tými severnými macedoncami, ktorí stále vyžadujú, aby ho, aby ho vrátili, aby ho vrátili naspäť ale keď hovoríme o rozširovaní, hovoríme o oblasti Západného Balkánu a tam Maďarsko má určitú expertízu a pokiaľ budú chcieť nejakým spôsobom dokázať, že vedia byť pro európsky, tak ja si myslím, že to nebude až taký veľký problém, že komisár pre rozširovanie bude pochádzať z Maďarska. Ja by som im dal dôveru.
0: Pani Világi, možno váš odhad? kedy by sa mohla Únia rozšíriť na Balkáne. Je to reálne v najbližších piatich rokoch?
1: V najbližších piatich rokoch? O, to by som, bol, som skôr skeptická voči tomuto. A, a, a nie len z hľadiska toho, ako prebieha samotný, a, samotné, samotné rokovanie z hľadiska a, rokovania s, s kandidátmi, ale aj z hľadiska toho, aká je vnútropolitická situácia v rámci EÚ a problémy, ktorým vlastne čelíme s odchodom jednej z členských krajín a tak ďalej. Čiže naozaj tých problémov je viacero a bude to citlivá otázka. Aj politicky na presadenie ďalšie rozhodovanie.
0: Ja len doplním, že že takto argumentuje aj Francúzsko, ktoré blokuje rozširovanie. Pardon, ja som prerušil pána Kukana.
2: Nie, že to som chcel povedať, že Problém je prezident Macron. Hovoríme normálne, ktorý vo svojom vyhlásení povedal, že prv, ako Európska únia bude pokračovať o rozširovacom procese, že by mala zreformovať sama seba. Veľmi nezodpovedné vyhlásenie vedúceho Európskeho štátnika. To, čo znamená, že musíme urobiť reformu Európskej únie, koľko to bude trvať? 3 roky, 5 rokov, 10 rokov? A tie štáty, s ktorými rokujeme a ktorým sme povedali, že stanú členy Európskej únie, budú sedieť a čakať? Ako budeme s nimi narábať? Ja si myslím, že i pán Macron si to už uvedomil a začína trošku cúvať alebo začína trošku ustupovať. Ale problém to je, to, čo ste vyspomenuli, že v niektorých členských štátoch únie je rozširovanie EÚ taký nie príliš vítaný term. A to je problém.
1: Ono, keby sme začali tú tému diskutovať na Slovensku, ja si myslím, že aj v našej členskej krajine nie je rozširovanie až tak príliš obľúbená téma a, a veľmi podporovaná. A to je jedna vec. A druhá vec je, že zase tá myšlienka toho, že najprv sa musí únia zreformovať, až tak môžeme začať rozširovanie alebo ďalšie kolo rozširovania nie je tiež úplne nová, lebo veď aj na nás sa potrebovala Únia pripraviť. Aj predtým, než otvorila sa voči novým, novým desiatim členským štátom, a prebehla reforma únie ako takej. Čiže je to niečo, v čo máme skúsenosť? zase.
0: Navyše, momentálne sme v období Brexitu a o tej reforme sa hovorí už od, už od vydania tzv. bielej knihy Žada Kloda Junckera, kde navrhol niekoľko scenárov. Uh, no, asi ťažko reformovať úniu, keď riešime práve odchod jedného z ich členov. Ale nechcem hovoriť ja, chcel by som dať priestor ešte, ešte ľuďom, čo sú tu spolu s nami v Banskej Bystrici. Ak máte otázku, máme ten mikrofón, no, sme ho oskúšali, nech sa páči. Ak, ak tam nie je otázka...
2: Počkajte
0: No, nevidím žiadnu ruku. Ono väčšinou vystrelia, ale tak ešte možno budeme mať neskôr priestor. Uh, skúsme teda jednu z nášho slajda. Je možný vznik jednotného európskeho občianstva? Asi až po tej reforme únie.
1: Tým sa myslí, čo, že nebudeme mať národné občianstvo, ale budeme mať len jedno európske občianstvo, alebo čo sa tým myslí?
3: občianstvo už máme.
1: No, lebo áno, európske občianstvo už máme. Uh, je komplementárne k tomu, čo máme ako národné. Čiže my všetci sme občania Slovenskej republiky a zároveň občania Európskej únie. A práve preto môžeme hlasovať v európskych voľbách a práve preto môžeme participovať aj na iných iniciatívach, ako je napríklad iniciatíva, kde, kde občania môžu priamo iniciovať nejakú zákonodárnu legislatívu a podobne. Čiže my už dnes máme európske občanstvo. Neviem, či sa. Tu snažíme o nejakého prehlbenia alebo posilnenia alebo niečo. Teda tá otázka, či na to
0: mier. Ťažko odhadnúť diváka. Ja by som možno k tomu len dodal, že aj keď sme momentálne v zahraničí, tak máme nejaký problém. Vieme sa obratiť na ktorékoľvek zastupiteľstvo členského štátu. Takže do istej miery tie náležitosti občianstva tam asi sú. Teda nie či sú... problém
1: možno, že je s takou nejakou identitou. <laughs> je to, je to taká, taká vec, ktorá sa zvykne debatovať práve v súvislosti s občianstvom a či teda uh, okrem toho, že máme de jure nejaké občianstvo, či máme aj spolupatričnosť alebo pocit spolupatričnosti v rámci Európskej únie medzi ľuďmi navzájom. Ale to je dosť zložitá otá- uh, téma na túto hodinu.
0: Možno keď sme pri tej únii ako celku, tak mne nedá nespýtať sa na Brexit pretože je to, je to veľmi, veľmi aktuálna téma a dá sa očakávať, doteraz bola únia veľmi jednotná, trvá na svojich podmienkach, trvá na dohode, ktorú vyrokovala ešte expremiérka Teresa Mayová a britský parlament ju opakovane odmietol, momentálny premiér Boris Johnson má nejakú predstavu, ale zatiaľ sa teda s úniou nedohodol Cúvne Únia Nepripustí, aby odišla Británia? Alebo naozaj si viete predstaviť, že toho 31. októbra, čo je momentálne deň Brexitu, nastane ten Brexit bez dohody. Možno pán Kukan?
2: No, ja som e, vždy tvrdil, že k Brexitu dôjde. Mnohí kolegovia aj v parlamente, hlavne tu doma hovoria, že pán Kukan bude druhé referendum. Podľa mňa nebude. Brexit je Brexit. Pani Mayová raz Brexit is Brexit. Oni dostali šancu v ľudovom hlasovaní. To, koľkokrát budú ešte hlasovať, alebo čo môžeme hovoriť o tom, že tá kampaň predvolebná bola plná lží, že kto to tam povedal, že keď, Euró- keď Spojené kráľovstvo vystúpi z Európskej únie, že každý mesiac získa 37 miliónov libier a podobne potom Nigel Faráš. A potom mu hovorili po voľbách, že Nigel, veď ty si klamal. A on hovorí: že á, zmýlil som sa. Veď, no to je politik. To... A samozrejme, že ho mnohých ľudí, aby hlasovali za odchod Spojeného kráľovstva a podobne. Únia necúvne. Keď sa spýtate, že, že necúvne nie preto, aby si udržala Spojené kráľovstvo v Európskej únii. Dohoda, ktorá je dohodnutá, sa utvárať nebude. To povedali x krát Donald Tuska a Michel Barnier, ktorý je hlavný viednávač za Európsku úniu. Ja osobní si myslím, že my sme k ním príliš veľkorysí. Už dosť dlho. Tereza Mejová čo chcela, to dostala... Nechcem zdržiavať, ale raz na plénum prišiel, keď bol tam náš pán predseda vlády, pán Pelegrini, prišiel Jean-Claude Juncker a vystúpil, že viete čo, ja som dnes celú noc skoro nespal, lebo som ju strávil s Terezou Méjovou, ale keď som sa dozvedel, že je na programe Slovensko krajina, ktorú milujem, tak som musel prísť. No, takže keby vtedy Tereza Mejová chcela niečo viac, tak by to bola dostala. Ona dostala, čo chcela s tým, že sa vráti domov a presadí to v parlamente. A prehrala asi o 90 hlasov. Čo je to za politický líder? Ako pozná svojich poslancov? keď.. No, už sa Hlasovalo hlasovať.
0: sa viackrát do tej dohode. No, dobré, ja na, to, na
2: tomto hlasovaní Ani raz bola Bruseli, aby získala lepšie šance, aby je tu dohodu schválili. Prehrala to... Jak Sedláci u to je... Ja myslím, myslím, že k Brexitu dôjde, že dôjde k Brexitu neriadenému. To je to najhoršie, čo sa môže stať. Asi budeme žiadať znovu výza do Spojeného kráľovstva a podobne. Všetci na to doplatíme. Pre každého to bude zle. A najhoršie to bude pre samých, pre obyvateľov. Škoda.
0: Bude Brexit 31. oktobra? Bude to tvrdý Brexit bez dohody?
1: Uh, vzhľadom na to, aký je dnes dátum, asi pravdepodobne áno. Uh, mne sa... nepáči. No. Uh, je podľa mňa trošku problematické portretovať ten, ten Brexit a, a viednávanie o ňom ako takú tú známu hru na kurča, teda kto sa uhne prvý, alebo kto bude ten, ktorý bude lúzrom. A, a vzhľadom na, na to, že Európska únia s Veľkou Britániou, či odíde alebo neodíde, je to krajina strategická. Aj keď odíde z Európskej únie, je to krajina, s ktorou budeme naďalej veľmi úzko spolupracovať. Alebo bolo by dobre, ak by sme úzko spolupracovali vo viacerých oblastiach. Bolo by to dobré pre všetkých. nielen pre Veľkú Britániu, ale aj pre tú Európsku úniu. V niektorých kľúčových oblastiach, ako je bezpečnosť, ako je... Ako je obrana, sú veci, kde naozaj je to prospešné pre všetkých. A takto by bolo dobré aj pozerať na tie vzájomné rokovania, ako nie na uh, hru s nulovým súštom, niekto musí prehrať, niekto musí vyhrať, ale ako na rokovania, kde chceme dosiahnuť dobrý výsledok pre všetkých alebo pre tých možných. No a ja súhlasím s tým, že proste dohoda, ktorá je vyrokovaná, bude, bolo by veľmi, veľmi obťažná, takmer nemožné ju meniť za takomto krátkom čase podľa nejakých predstav Borisa Johnsona alebo neviem, či, alebo aké predstavy konkrétne má, s čím prichádza. Ale z hľadiska nejakej komunikácie si myslím, že tie signály, ktoré boli vysielané z Únie, že teda my sme stále tu a sme ochotní rokovať, aj keď nie meniť dohodu, ale rokovať, oni tu sú, sú na stole a, a naozaj ide o to, aby tí partner využili ten zvyšok času na to, aby to, bol, aby to bolo priateľné pre obidve strany. Horia,
0: horia termíny, ale možno sa spýtam inak, pán Kukán. Takéto hraničné termíny už boli minimálne dva. Ten pôvodný dátum odchodu mal byť 29. marec, potom sa to posunulo postupne až na 2. júla. Čo bolo prvé zasadnutie nového europarlamentu. Nebolo by teda logické očakávať, že Únia opäť poskytne nejaký odklad?
2: Logické by bolo, aby ho neposkytla, keďže už poskytla tri termíny. Aj takto, aj takto možno možno. Ten prvý 29. marec to bol, to bol rok či dva roky od vtedy, keď... Dva roky od aktivácie článku 50. 50, keď oficiálnym listom požiadala o vystúpenie. Ten ďalší to už bol prejav na, na, našej veľkorysosti voči ním a 31. október, ako hovoríte. No len oni stále, aj, aj Boris Johnson, viete, keď máte takého partnera, ako bola Tereza May, ako je Boris Johnson... Vidíte ho, ako on jedná, ako on postupuje. Nikdy neviete, či keď sa vyspí na druhý deň príde s iným návrhom. Ja by som bol veľmi obozretný pri rokovaní s ním, ako s odpovedným politikom. Veď pozrite na ňom, ako vypadá, ako chodí, ako argumentuje. Už to, na to, to by som si dával pozor. Ale nie, to by mi nevadilo, každý je nejaký imiklán ale on naozaj nevzbudzuje, nevzbudzuje politickú dôveru. Takže opakujem, ja si myslím, že my sme boli veľmi seriózny partner Európska a že by som nedovolil, aby, aby sa to zneužívalo. Samozrejme, že my máme záujem na tom, aby sme s nimi zachovali normálne vzťahy, veď ich budeme potrebovať, budeme s nimi spolupracovať a je lepšie, aby tá vzájomná komunikácia bola priaznivá ale dokedy budeme ešte odkladať, ustupovať, dávať im možnosti, oni poriadne nepovedali, čo chcú. V parlamente odhlasovali štyrikrát to, čo nechcú, ale to, čo chcú, ešte ni- nič neodhlasovali. Tak ako s nimi máte rokovať? Preto ja som viac ako skeptický a preto si myslím, že 31. októbra dôjde k neriadenému odchodu UK z Európskej únie.
0: Skúsim sa ale spýtať ešte z britskej strany. A preca len, britský parlament zaviazal premiéra Borisa Johnsona, že ak nedosiahne dohodu v najbližšom týždni dvoch zhruba, má povinnosť požiadať o odklad. A viete si teda predstaviť, že tých 27 štátov v Bruseli by povedalo nie. Nechceme odklad, hoci ho Británia žiada, odklad Brexitu? Chceme naozaj ten tvrdý Brexit, ktorý bude mať nepriaznivé následky na obidve strany?
2: Teda vy argumentujete, to je hrozné. Ale no, ak by, dobre, ak by chceli ďalší odklad, ja by som tvrdo žiadal nejaké podmienky, hej, že toto je už posledný odklad, že musíte prísť s návrhmi pred tým, ako tento odklad dostanete, že, v ktorých jasne vyjadríte, o čo budete bojovať, alebo o čo chcete rokovať, na čom sa chcete dohodnúť. Ale iba povedať, okej okay, máte ďalšie tri týždne. Ja, si, ja verím, že niektoré z tých 27 štátov by sa to zahlasovali, aby sme im nedali ten odklad s veľkým nadšením. Ďalšie tak normálne, niektoré by váhali, ale myslím, že by, že by sa našiel konsenzus.
0: Pani Vialagy, máme tu otázku úplne konkrétnu na Brexit od Anonyma. Bola by možnosť spätného začlenenia Británie do EÚ, ak by si to občania rozmysleli? Teda tým sa asi myslí, že by Británia opustila Úniu a pomy by sa späť vrátila? Viete si to predstaviť, takúto situáciu?
1: technicky vzaté, akože by znovu požiadali o členstvo a prešli by procesom schváľovania späť vzatia Veľkej Británie do Európskej únie, áno? Obavíme sa o takomto scenári. Technicky vzaté by, toto, by to šlo, ale či by to šlo politicky? To je tá otázka. N- nie... Či by to šlo politicky na domácej scéne v Británii, to je veľká otázka. A či by to šlo politicky na domácej scéne v Európskej únii, s partnerom, s ktorým vlastne naozaj ste prešli tento marazmus, sa rozhodnete žiť opäť v, domácej spoločnosti, v, teda v spoločnej domácnosti a ako plnohodnotne, tak to by chcelo vážny reset. V, v tých politických vzťahoch, by som povedala. No?
0: Museli ano, by súhlasiť všetci 27 členovia opäť. To,
1: by museli sa, áno, to je jasné, hej, technicky by museli súhlasiť, ale ešte nájsť naozaj ten, tú ochotu a vzájomnú dôveru, že teda, OK, tak ideme a, a odteraz to bude úplne iné, to bude rúžové, to už budeme sa vedieť dohodnúť na všetkých ďalších veciach, alebo uh, ja by som nepredpokladala, že v, krátkom, do, v krátkej dobe, to znamená, že bez prestávky automatická akoby vystúpili, hneď by vstúpili do únie. Toto si neviem celkom dobre predstaviť. Možno s nejakou, nejakou prestávkou, áno, a, a možno aj výmenou politickou, generačnou, ale, ale nie tak skoro.
0: A keď nepôjdeme až do tej možnosti, teda, že by úplne odišli a vrátili sa späť, ale k tomu, čo sme už spomínali, potenciálne druhé referendum, pán Kukán povedal jasne, že to nie je dobré riešenie, že by to bolo sklamanie toho hlasu voličov ktorý vyjadrili v plevisite. Vy myslíte, že to je možné riešenie? Politicky priechodné, z na to, že naozaj ľudia zahlasovali? Hoci tesným výsledkom, ale za odchod?
1: No... Nebudem ja tu vymýšľať koleso. Jednoducho z tých vyhlásení, ktoré máme z domácej britskej politickej scény, niektorí áno volajú po opakovanom hlasovaní, ale viacerí spomínajú aj to, že naozaj ide o, o hazard s tým, ako sa narába s vôľou ľudu vyjadrenou vo forme referenda. A, a na tie tradície politické, ktoré Veľká Británia má, si, si toto nepovažujem za optimálne riešenie ísť do ďalšieho referenda. A teraz, v tomto období. Len kvôli tomu, lebo nevieme vyriešiť tú situáciu a nevieme preniesť rozhodnutie z referenda do politického rozhodnutia na úrovni štátu.
0: Ja ešte dávam poslednú možnosť asi na nejakú otázku. Mám ich tu sám veľmi veľa, ale tam je ruka. Ano.
3: Zdravím, Jozef. Chcem sa iba opýtať také rýchlo otázky. Ako plánuje Európska únia nejaké kroky blížasieť sa ekonomickej kríze alebo spomaleniu, ktoré prichádza? To už v rámci nejakých ekonomických štúdí, ale podobne už je dokázané, že to prichádza. Už aj naša vláda vydala, že naša ekonomika nepôjde pod t- takou rýchlosťou, ako išla doteraz. Môžem pripomenúť aj Trumpa, že stanažil sa navýšiť úrokové sadzby, nevyšlo mu to, on to považuje za zlyhanie, lebo asi čaká tiež niečo, nejaké spomalenie v Amerike. A druhá otázka je v rámci toho Brexitu. Myslíte si, že Anglicko ako krajina a, a myslím ako politici, politici a podobne zlyhali v rámci toho, že sa proste z faráža pokákali jednoducho a že nechcú, nechcú, vlastne tú, tú, nech, nechcú to nejako rýchlo schváli alebo sa boja toho, že ten faraž sa jedného dňa im bude smiať z toho vecministerského okna jednoducho. Myslíte, že toto môže byť taký ten taký ten nejaký vzťah, možno to je viac menej otázka pre politológa, ale možno pán Kukán, keďže s ním prežil strašne veľa rokov v tom Európskom parlamente, bude môcť myslieť nejako takto dopredu, že ako to, ako to vidí on. Ďakujem.
1: Čiže najprv, čo sa týka tej finančnej krízy, ja čestne priznám, že nie som expert na, na ekonomické politiky Európskej únie a, a z toho, čo, čo viem, tak naposledy Európsky finančný mechanizmus bol prijatý, aby predchádzal nejakým stresom šokovým v rámci, v rámci trhov, takže ale neviem k tomu povedať viacej, žiaľ. A, a tá druhá otázka, či teda sa, si myslím, že sa v Británii obávajú, že ak neúspejú s Brexitom, tak to, čo sa stane, bude podpora nacionalistických politikov v Británii. Hej, to je tá otázka. Dobre som to pochopil.
3: kde rozoberal tieto témy, jednoducho, a vlastne, viac menej kidal na tú majovú mm-hmm. a tak získaval tie, tie hlasy, ktoré sa teraz v tom hnutí Brexit, ktoré on vytvoril za 2-3 mesiace doslova, sa pretavili do obrovských hlasov. On tam proste zlikvidoval akúkoľvekú pozíciu. To je jedno, či konzervatívci alebo laboristi. Mm-hmm. Tak to, to je moja otázka. Či Tí britskí politici proste toho neboja, že ich proste zase nejako prelstí, by sa dal povedať, alebo nejako tak by som to mohol povedať.
1: Mm-hmm. Že vlastne by budoval uh, svoju silu na, na, na rozhodnutí. No, len, no len, len vy ste povedali, že ak by prijali nejaké rozhodnutie. A teraz, uh, otá... No on ich bude kritizovať za čokoľvek okrem Brexitu bez dohody, hej. Za čokoľvek iné bude Farage kritizovať a možno aj nejakí ďalší politici, nielen Farage. Čiže z tohto pohľadu by prijatie akéhokoľvek rozhodnutia čelilo kritike. Ale Farage nie je všetko. Ako byť politikom v rámci Veľkej Británie, tak pozeráme aj na svojich voličov a nielen na, na potenciál rastu nejakej konkrétnej politickej strany a, a ako zodpovedný politik by ste mali príjmať rozhodnutia, ktoré sú v prospech vášho elektorátu ideálne celej krajiny. Čiže nemyslím si, že by toto bolo jediný determinant, ktorý, ktorý viaže ruky britským poslancom v, v parlamente k tomu, aby prijali rozhodnutia. Možno je to naozaj o tom, že alebo teda je tá určite dôležitú rolu hrá aj to, že nie sú schopní nájsť to, to riešenie, ktoré z ich pohľadu by nevedia, čo chcú, tak ste to myslím, že povedali vy. Jednoducho, čo by bolo také riešenie, ktoré ktorý bolo optimálne. Je to zložitá situácia, čiže tam naozaj je to aj ťažké rozhodovať. No.
0: Možno k tej ekonomickej krízy, pán Kukan, alebo tak, pán ja
2: Faráš? Súhlasím s vami, všetky ukazatele hovoria o tom, že nastane kríza nielen finančná, ale hospodárska. že Rast HDP i u nás už niekoľko razy znížili, že nebude také, ako sa očakával. A sú indicie aj zo svetových trhov, že proste nevyhneme sa ďalšej kríze, ale čo konkrétne, nejaké ekonomické opatrenia. sú, to ja nie som v tom expert a nechcem bla, bla, bla nejaké také veci hovoriť. Takže neviem, sa to neviem. A pokiaľ ide, no Nigel Faráš keď ten v Európskom parlamente požiadá oslov, tak všetci stíhnu. Lebo on je fantastický rečník. Hoci si akú hlúposť, keď povie, on to tak pekne povie po anglicky. Viete, tie stáročia fungovania britského parlamentu v nich vychovali takú kultúru, Lenže on sa postavil do pozície, že on vie iba kritizovať. Brilantne, skvelé, srandu si urobí z každého. On v živote nič nenavrhol. On nepodal nejaký pozmeňujúci návrh k právnym aktom, ktoré sú tam. Čiže jemu toto všetko vyhovuje, on, on sa dobre počúva, inak keď ho vidíte na ani by ste si ho nevšimnuli. Ale naozaj, keď sa dostane k mikrofónu, to je koncert umenia a kraso, krasorečnenia. A to, že je nezodpovedný, to naozaj dokázal aj tam doma. Práve tie jeho brilantné rečnícke výkony a to, čo vie slúbiť, ho robia populárnymi medzi jeho voličmi, ale ja si myslím, že pomaly jeho sláva začne pohasínať, lebo tiež si to už uvedomujú, že vie pekne rečniť, len po tých rečiach, keď nenasledujú nejaké skutky alebo nejaké činy, tak potom už tí ľudia to, uh, to pochopia. Takže to, čo ste sa, sa vypýtali, ja tiež neviem, že, či sa on bojí alebo boja, boja sa takéhoto rozhodnutia. Každopádne... Tu, čo povedala pani kolegyňa, Spojené kráľovstvo je veľká, dôležitá, významná krajina. Oni sa stále, viete, keď tam 10 rokov s nimi ste, tak cítite to. Oni nás tak trošku podceňujú. viete. Oni si stále myslia, že sú obrovské impérium, nad ktorým nikde slnko nezapadá, ako to zvykli hovoriť, ale nie sú. Oni už nie sú také, ale to je ťažké, to je ťažké si priznať. A ešte jednu vetu, že mnohí ľudia tu doma hovorili, že ako sa tá Európska únia voči nim zle zachovala, že oni odchádzajú. Nie je to, nie je to pravda. Škoda, že sme sa nedohodli na tej dohode, čo Cameron dohodol, pretože vtedy by... Aj Európska únia posilnila, lebo oni mali vtedy také požiadavky, ktoré by znížili byrokraciu, mnohé veci. To by nám bolo pomohlo, keby sa to vtedy bolo, schválilo. Len David Cameron si to mal rozmyslieť lepšie, lebo on bol, to oni chceli, to nebol náš na, vymysel. To chcel on, keď bol pre Ja nier,
0: k tomu len škodči. doplním, že Európska únia, uh, Británia si vyjednala v Európskej únie aj viacero výnimiek v rôznych politikách. Uh, už sa nám čas ku koncu, ale je tu ešte jedna otázka, ktorá sa priamo týka našej témy bojomoc v Bruseli, Pán Kukan, tá je, myslím, priamo na vás. Mal podľa vás pán Pelegrini šancu stať sa predsedom Európskej rady v krátkosti?
2: Sme v Banskej Bystrici, pán Pelegrini pochádza odtiaľto. Nemal, nemal šancu. Uh, ja neviem, kde toto vzniklo, v ktorých médiách, pretože ak si spomeniete, už pred nejakým časom predtým sa ešte hovorilo, že Robert Fico má šancu stať sa predsedom v Európskej rady alebo v Európskej komisie. Nie, nie, nie. Ja neviem, tu, tu, tu to vzniklo a tak vážne sa o tom debatovalo. Bruseli to nikoho nenapadlo, vážne. Buďme, buďme realisti. To je úprimná odpoveď na vašu otázku. A jasná.
0: Bola veľmi, bola veľmi jednoznačná. a Zároveň bola poslednou v našej dnešnej diskusii, keď sme hovorili o tom, ako sa bojuje o moc Bruseli. Na záver mi len zostáva Poďakovať našim partnerom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a zastúpeniu Európskej komisie a zároveň mediálnym partnerom deníku SME, Zahraničnej politike a Rádiu FM. E, úplne posledná vec, výťazí súťaže, náhodne sme vybrali troch. E, tu z publika v Banskej Bystrici je to Vlado a, a Naty a Lukáš zo Slajdo, ktorých teda odmeníme cenami. No a záverom, ďakujem mojim dvom skvelým hosťom, s ktorými sme dnes mali ozaj uh, diskusiu plnú priamých vyjadrení, za čo som rád, uh, pane, pani Anete Világi z Univerzity Komenského.
1: Ďakujem za pozvanie, ďakujem, že ste prišli.
0: A pánovi Eduardovi Kukanovi. Ďakujem. Moje meno je Juraj Hajko zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a ďalšia diskusia Kafe Európa bude o týždeň v Bratislave. Ak nebudete môcť prísť, nájdete nás na Facebooku alebo priamo, priamo na webe Kafe Európa. Ďakujem pekne.